0: Selamat berjumpa kembali dengan podcast 1965 setiap hari Saya Rangga Purubaya Episode kali ini adalah kerjasama kami Dengan Institut Sejarah Sosial Indonesia atau ISSI ISSI adalah sebuah organisasi non-profit Beranggotakan sejarawan Indonesia yang telah melakukan riset sejarah lisan Di antaranya adalah sejarah Indonesia di tahun 6566 Di episode pertama tahun 2022 ini saya mengajak kawan-kawan semua untuk mendengarkan sebuah kisah yang inspiratif tentang sebuah organisasi buruh di Indonesia, tepatnya Serikat Buruh Kereta Api atau SBKA. Mereka yang tergabung di SBKA ini memikirkan banyak hal, tak hanya soal kenaikan upah atau kesejahteraan di antara mereka sendiri, tetapi juga kepentingan masyarakat banyak. Salah satu yang berhasil mereka perjuangkan membuat kita semua di hari ini mengambil buah perjuangannya Dan menikmatinya Apakah itu? Simak terus podcast ini dari awal sampai akhir ya Dalam membahas SBKA ini Saya ditemani oleh Razif atau yang akrab di dengan Mas chip Seorang peneliti dari ISSI Pertanyaan awal saya kepadanya adalah Bagaimana awal cerita SBKA ini berdiri Juga latar belakang dua tokoh SBKA yaitu Pak Munadi dan Pak Suyidno Yang akan kita dengarkan pula ceritanya di episode kali ini Mas Ocip, apa kabar? Eh, kabar baik, eh, terangga. ya. ya. Jadi eh, pada episode kali ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang SBKA nih, Mas. Mungkin eh, Mas Ochif eh, menceritakan dulu bagaimana awalnya SBKA ini didirikan. Misalnya seperti catatan ya, sejarah singkat SBKA.
1: SBKA sebetulnya dia eh, singkat buku catat ini telah. lahir ya atau berdiri pada 3 Maret 1946. Dia muncul dari sebuah grup gitu ya, grup angkatan muda api di pada akhir kekalahan Jepang itu sekitar Januari 1945 gitu. Tapi dia secara resmi diakui oleh Republik Indonesia itu pada tahun 1951. Pak Munadi adalah salah seorang pendiri SPKA di Bandung. Nah, sedangkan satu lagi nih, Pak Suyutno dia seorang asisten masinis yang bergabung dengan SBKA pada tahun 1951. Nah, Munadi ini dia sudah mulai aktif itu dalam kereta apian ya. Itu kita ketika periode pendudukan Jepang. Dia ikut dilatih oleh Jepang itu di sekolah tinggi kereta apian, apian, itu di Bandung ya. Nah, Munadi juga ikut serta merebut stasiun-stasiun kereta api ya. yang ada di sekitar Jakarta, Bandung, dan Semarang.
0: Saat Indonesia masih di bawah penjajahan Jepang, desakan pemuda dari Serikat Buruh dan Masa yang cukup besar di tahun 45 membuat jawatan kereta api atau DKA saat itu, yang tadinya di bawah Jepang, lalu jadi sepenuhnya milik Indonesia. Berikut cuplikan cerita Pak Munade.
2: Buruh kereta api pada umumnya ini, nggak mau bekerja sama-sama Jepang, nggak mau untuk Jepangnya, tapi karena terpaksa ya, gitu saja ya. Uh, Kebanyakannya mereka itu semangatnya republikan ya Nah pada suatu ketika sudah terang uh, Jepang mau kalah Di eksploitasi barat kantornya itu di Jakarta Jakarta kota, nah saya di Bandung Nah pada suatu ketika di kantor barat itu uh, Pemuda-pemudanya itu mendorong supaya Segera menyatakan bahwa DKA itu Kereta api itu adalah milik Indonesia Sebelah revolusi, Sebelum revolusi. Kita ini semuanya ingin mengusir Belan, eh, Jepang yang ada di kantor. Gitu. Nah, oleh karena Jepang sendiri sudah kehabisan nakal ya. Mereka itu tidak memperhatikan masalah itu. Yang penting itu bagaimana perang ini. Ya, menang atau tidak. Bagaimana mempertahankan dan sebagainya. Jadi, eh, Jepangnya ada sana diusir, ya terus saja. Mau aja gitu ya. Nah, terus dari ekspansi barat itu... di proklamirkan bahwa hari ini itu kereta api itu adalah milik Indonesia. Padahal Balai Besar di Bandung sendiri belum berbuat apa-apa. Jadi Jakarta ini didorong oleh Pemudah-Pemudah eh, Pem, pemuda Pemudah Kretapi untuk melancarkan proklamasi itu. Ya. Nah, kemudian enggak lama dari eksploitasi itu mirip beberapa orang ke Balai Besar. Balai Besar Kereta Api itu kantor pusat yang adanya di Bandung. Nah itu terus sana desak sehingga akhirnya kantor pusat sendiri menghubungkan secara menyeluruh Jabatan Kereta Api Indonesia itu adalah milik Republik. Gitu. Yang mendorong ini bukan apa, hanya orang-orang dari Angkatan Muda Kereta Api, tapi juga dari pos dan sebagainya itu juga sama-sama. Mereka begitu. Mulai hari ini pos PTT itu milik Indonesia. Jadi semuanya sudah tertarik untuk mengambil sikap seperti angka atau angkatan muda kereta api.
0: Kita akan dengarkan wawancara Mas Ocip dengan Pak Suhitno tentang mayoritas anggota SBKA, perjuangan SBKA dengan buruh kereta api lainnya, dan apa yang dibicarakan pada Kongres SBKA. Pak
1: Suhitno ini dia anggota Kota Sikat Buku Kretapi yang berdomisili di Semarang. Suyidno ini ikut mengawal implementasi perjanjian kerja 7 jam sehari. Pada waktu itu perjanjian kerja ini dimulai tahun 1951 dan perlu diawasi apakah dia betul-betul dijalankan. Dan juga Pak Suyidno ini juga ikut bergabung untuk perjuangan untuk menghapuskan undang-undang diskriminasi pekerja api. Yang merupakan warisan zaman Belanda. Manggarai salah satu bahasa. Bahasa bahas,
3: Spegan. Kalau ano apa itu semua tidak Manggarai tau. Tingkat nasional tetapi Sumatera Laut. Terus hub diput Manggarai bengkel dan sini apa itu hub dipu ini pengapon. Yeah. Matheus. Perambuana itu mutlak SDK semua 90%. Jadi dari KPK, dari PBK itu hanya minoritas. Tapi kita tidak menang-menangan SDK itu. Tetap ada komunikasi di antara kita ada na Tetap satu. Kita akan mengadakan menutup dan sebagainya itu harus ada koordinasi. Karena perangan peran penting SDK waktu itu. Kalau kita kenapa? Uh, terjadi pemisahan antara PBKA dan SBKA. SBKA itu kan yaitu warung publik. PBKA ini problemnya. Ia yeah. atau bukan? Bukan bukan itu. Jadi PBKA itu setelah revolusi 45, sejuru organisasi masa. Ia ya, ini putih-putih, putih-putih ini bangsa Indonesia itu semua itu ambisius untuk mendirikan tentang Sirikat buruh-sirikat buruh itu hmm. Ya tapi ada serikat buruh yang tidak menguntung buruh dan gitu Namanya PBK Itu tidak ada perjuangan sama sekali KBKA itu dari Polmarinis waktu itu Ya juga tidak ada perjuangan sama sekali Tapi yang betul menuntut itu SPK Sirikat buruh tetapi. Maka ditunjukkan realitas yang ada Karena perjuangannya ada didukung oleh Semah buruh Jadi itu tidak terus SBKA mempengaruhi pada buruh tidak Buruhnya ikut serta karena perjuangannya sensitif gitu.
0: positif bahwa mempersuasikan buruh gitu. bisa nggak mas uh, menceritakan tentang apa namanya apa aja sih yang menjadi agenda perjuangan SBKA
1: perjuangan SBKA ini uh, agenda perjuangannya ini cukup besar ya karena SBKA sendiri juga Buah organisasi yang organisasi buruh kereta api juga yang besar anggotanya di pada tahun 1957 aja itu sudah mencapai 68.000 buruh ya. Nah itu sekitar 85% dari jumlah uh, saja keluhan buruh kereta api. Dia paling boleh dibilang paling mayoritas lah di apa untuk buruh kereta api. Nah agendanya ini bagaimana SP KKA ini sebagai organisasi besar ini mereka memperjuangkan uh, apa yang di masyarakat itu sesuatu yang tidak adil. Misalnya perjuangan akan hapusnya DITI, DITI itu beratnya DITI yang sangat apa ya sangat merugikan kereta api. Jadi jawatan kereta api itu menderita kerugian sekitar jutaan rupiah. Eh, pada masa itu jutaan rupiah sangat besar itu. esperta itu menuntut agar gerombolan BDI ini diberantas sampai ke akarnya. Nah, ini tuntutan ini yang pertama. Kedua, memperjuangkan agar mempunyai gedung pertemuan sendiri. Gedung pertemuan itu dibangun sekitar tahun 51. Letaknya nih sampai sekarang masih ada nih di sekitar Manggarai. Jadi kalau dari arah Matraman nih kita ke stasiun Manggarai itu gedung itu ada di pertama setelah di sebelah stasiun. Nah cukup besar gedung tersebut dan gedung ini yang menariknya itu dia didirikan dengan iuran buku kereta api. Jadi ping pada waktu itu mereka memberikan iuran sekitar 7.5 sen apa gitu ya. dan juga arsitekturnya sendiri juga dari jawatan kereta api sendiri setelah selesai gedung tersebut selain dipergunakan oleh SBKA, juga oleh organisasi lain atau masyarakat yang membutuhkan gedung pertemuan. Jadi pada saat tadi tahun 50-an, 60-an, itu kan Jakarta situasinya sulit ya. Gedung-gedung pertemuan tuh masih sedikit. Kalau orang mau bertemu itu mungkin uh, bikin rapat-rapat besar. ya Paling nggak bioskop misalnya. Tapi bioskop kan kalau sore malam itu kan dipakai juga menjadikan hiburan ya film-film. Nah sehingga diperlukan betul gedung pertemuan itu salah satunya yang populer ini gedung SBKH ini. Yang kedua itu bagaimana dia memperjuangkan agar bisa mempunyai gedung sendiri. Nah juga gedung ini sering dipakai oleh para seniman-seniman. Jadi ada pertunjukan seniman dari Jepang gitu ya. Itu menggunakan gedung ini. Nah ini saya pikir cukup menarik. Ya, kalau dibandingkan dengan organisasi kereta api lainnya, misalnya dengan PBKA itu ada buruh Persatuan Buruh Kereta Api atau KBKA yang hanya ya, mereka tuh ya program-programnya sekitar meningkatkan kesejahteraan anggota, misalnya seperti mendapatkan kredit dari bank atau peningkatan upah secara reguler, yang sebetulnya ini kan sudah harus di cover. di dalam agenda mereka sendiri itu sebagai dasarnya. Ya. Nah berbeda dengan SBKA yang pada Kongres tahun 1962 juga ikut meningkatkan produksi kereta api. Artinya mereka juga membuka jalur baru gitu untuk meningkatkan akses masyarakat untuk ekonomi. Misalnya jalur kereta api Kudus semarang diperlukan ya sama apa? Terutama sama momo bakulan sebutan pada masa itu. Momo bakulan ini pedagang-pedagang ya, kecil nih supaya mereka bisa bisa bergerak. Itu dari satu kota ke kota lain nih kan perlu jalur kereta api. Sehingga perlu kereta api ini memikirkan masalah-masalah tersebut. Oh. Nah, ini yang jadi agenda besarnya SPKH. Nah, um, Bapak bisa ceritakan pengalaman Bapak sejak tahun 91 ya.
3: kalau kita berapa aktif di kreata api itu, itu um, sampai misalnya pemilih lima-lima itu suasana seperti apa? Itu kalau kita lihat setelah hari tahun 21 kreata okay, api itu masih perlawannya gigi gamburu terus sampai tahun 55 pemilihan umum ke situ Anda itu masih baik, masih satu tuh ala SBKA BK, PBK, masih gigi melawan itu, masih ada peraturan-peraturan Kulingan Belanda ini. Ya, sampai mogok dua hari, dua malam itu, merubat peraturan itu, tahun 1960 itu mogok. Sekalipun insasinya itu, apa itu, organisasi lain-lain, itu satu. Karena apa? Dia minoritas. Nah, yang punya inisiatif PSBKA, saya keburuknya, tapi itu. Tapi itu organisasi yang matang, memang anti kepada apa itu, tuan-tuan majikan gitu. Tidak hanya kereta api. Kongres antara lain yang membicarakan bagaimana kesejahteraan buruh pertama. Terus bagaimana buruh yang masih ada diskriminasi, yang bayarannya kurang memadai. Terus masalah ini, apa itu? Ini hubungan antara roda kereta api supaya diomisipkan lagi seperti zaman kononial Belanda. Yang bilang buruh diaktifkan Terus apa itu kudus rembang diaktifkan. Karena itu untuk transportasi bakul-bakul. Program itu diajukan ke kudus sesuai dengan kudus, disetujui. Ya memang terus maju, baik. Meningkatkan produksi retapi kan gitu. Itu kerjanya orang-orang buruh itu Yang diantar oleh Serikat Buruh. Jadi membantu pada pemerintah. Jadi Serikat Buruh retapi itu mengayomi pada buruh. Satu, dua, mengamankan. Tapi itu jika bakal, atau itu sewaradanya buruh. Tetapi jangan sampai ada sabot, jangan sampai ada ini dan sebagainya, diberi dokterin. Tidak terus nanya sendiri, tidak. Harus disiplin buruh. Jangan hanya nuntut. Kalau nuntut, jangan mengadakan rasialisme, usah, dan sebagainya. Tidak. Harus diamankan itu. Jadi waktu mogok itu ya tapi dijaga oleh teman-teman buruh itu. Maka zaman dulu itu tidak ada kereta api dibilang rugi, tidak ada. Karena dimonitor oleh buruh. Kalau wawancara antara SBKA dan jabatan kereta api, itu mesti dia tidak bisa ngomong. Kita sudah dimeraca, ini, 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 sudah. Karena buruh kereta api memantau. Sekalipun tidak ada dewan perusahaan. Keluarnya itu dilaporkan terus direspon oleh sikat bulu, dituangkan kepada jawatan cara seperti itu. Tidak semua ada di sikat bulu. Tidak ada semua ada di Ketika kereta api mengambil suatu dari mana. Kita. Itu kan nah. kini jadi tidak contoh. Jadi kita punya konsekuensi dengan keadaan bulu kereta api dan itu. Jadi bulu kereta api, apa tak keluarnya dan nah, kita sadar, kita pelajari. Kita tuangkan bersama. Yo ini lo, tuan saya kini gini kini kalau dikenida pano tidak nyaman dan sebagainya upamanya nah, punya inisiatif untuk menumbangkan persoalan ini, jadi tidak takut. Kalau sekarang kan tidak ada itu, maka mati buruh tapi sekarang mati tidak pernah memeraskan situasi politik. Aku sepanut pujue, ya wis wes. Kalau tidak, aku nak pujue, maka kita semua kalau nisil menaik repot, naik itu tak takut, pernah Kalau bicara tentang pemesta, apa DII itu waktu itu suasana Kana. utama di Jalur Liat Api
2: bah.
3: Apakah DII di itu cukup kekuatan di Jalur Api? Tidak ada, bahkan transportasinya Liat Api dibutuhkan oleh pemerintah untuk mengalami DII, DII, di Jalur dan sebagainya Kadir-kadir Liat Api itu dan SBK ikut andir besar menumpas gerakan kerahan di IWI itu di Bumiayu, DBA-nya itu antara Bumiayu, dan Jantegal SBKL, SBKL semua itu hmm. kaum buruh yang digerakan oleh Bung Rano ya, jadi, sangat vital vital, sangat vital yang nanya vital zaman koning beras sampai sekarang tapi saya suruh mengatakan sekat buddhist ini belum berani Karena sekarang situasinya sekarang diantar oleh ada itu oleh berbagai forms di laki-laki guru mempengaruhi pegawai pejabat tinggi kereta api termasuk guru termasuk pacau dan sebagainya sebagainya. Jadi dia bentuk ada itu Serikat Persatuan Kereta Api SPKA. Nah, saya waktu akan akan apa tuh, bertemu itu saya jadi tidak bertemu. Biar penjajah itu bukan kita itu, yang membuat itu men- dari jawatan baru teranggung apa itu, PP ya. Dari yang misal PP sendiri ya, untuk menekan buruh dari buruh. Tapi sekarang itu tidak boleh mengadakan rekap buruh yang disitu. Berarti kan dimonopoli. Padahal itu tidak menekan buruh. Bapak bisa cerita tentang bagaimana uh, berubah ke atas itu, utama SDKA. Bantu buruh kereta api lain ya, Misalnya buruh kereta api Di Semarang Bukan hmm. buruh kereta api di Jogja Itu melalui Penembaran Suara kabar atau penembaran Suara SBKF Apakah itu kontinu Kontinu Ada koordinasi Dihantar oleh BDE BDE mengantar BDE Kulitanya begitu Reo mau itu 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 jalan, itu jalan, gak, gak, ya, tapi jalan, manu, apa itu 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 kecil itu 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 karena paling murah jadi kalau tetapi mau menaikkan kesejahtera pertimbangan dengan dulu tetapi eh, ya yes, sudah pertimbangan itu gimana Oh jangan nanti dalam peta itu yang kebetulan bayar kalau sekarang pengguna ya. naik-naik nah, aja ya.
0: Pak Soetno begitu bersemangat saat menceritakan kiprah dan andil SPKA saya tidak heran tentu saja beliau bersemangat dan sangat bangga Organisasi buruh kereta api ini andilnya sangat banyak dalam memperjuangkan kehidupan buruh, mempikirkan masyarakat sekitarnya, dan semangat berorganisasinya pun begitu tinggi. Ini yang Pak Siewitnil lihat sudah tidak bisa ditemukan lagi sekarang. SBKA kan juga memiliki andil yang besar, tidak cuma di soal uh, kesejahteraan buruh kereta api, tapi juga ikut berpartisipasi dalam lingkup yang lebih besar. Apa bisa diceritakan soal ini Mas Acip?
1: Iya, uh, SBK ini memang dia lingkupnya besar ya. Misalnya pada pemilu pertama tahun 1955, SBK memandang perlu untuk bisa berperan atau berpartisipasi dalam demokrasi parlementer ini. Artinya anggota-anggota Serikat Buruh harus bisa ikut dan dipilih dalam pemilu untuk menjadi anggota parlemen. Nah, SBKA memajukan wakil-wakil buruh di DPR itu. Jadi kalau menurut mereka kalau ada wakil buruh di DPR itu tuntutan-tuntutan kaum buruh seperti apa buruh kontrak itu bisa dihapuskan secara legal serta tuntutan kaum buruh lainnya bisa dapat diperjuangkan secara maksimal di DPR. Nah ketika itu SBKA itu menempatkan Dan memenangkan ya pada pemilu 1995 itu satu kursi di DPR, ada sekitar lima kursi di DPR yang mewakili uh, serikat buruh yang berasal dari uh, kaum buruh gitu pada pemilu 1995. Nah, yang kedua SBK juga aktif dia memberantas buta huruf dengan program PBH. Nah itu. Nah, mereka ikut eh, pada waktu itu kan jumlah orang buta huruf itu cukup tinggi di di Indonesia, mungkin sekitar 60 sampai 70 persen. Nah jadi ini tugasnya SBKA, ya, salah satunya ya untuk eh, memberantas PPH ini. Lantas yang juga penting adalah bagaimana dia memperjuangkan tunjangan hari raya (THR) ini. Jadi pada Kita tahun 1954 itu uh, serikat sikat buruh termasuk SPKA kita menuntut uh, uh, mereka tidak bisa gitu ya menuntut terus menerus kenaikan upah gitu. Artinya kan, kalau kenaikan upah itu kan perjuangan cukup lama itu, dan sulit ya karena kayak kalau bisa diiakan gitu oleh pengusaha, oleh naiklah upah. sekitar dua apasan 3% itu enggak kan ada artinya juga untuk apa untuk mencapai atau kebutuhan pokoknya juga enggak bisa itu. Nah, pada tahun 50-an itu konteksnya kehadiran THR ini adalah kemiskinan yang absolut di kalangan buruh di Indonesia. Misalnya di buku pelabuhan gitu itu sebulan cuma megang uang Gunai itu sekitar 7 sen. Sementara untuk kebutuhan pokok air kita 4 5 sen Nah, ini kan aduh sudah sangat tidak memadai gitu. Kalau misalnya terus-menerus juga kenaikan upah terus kaum buruh akan terperangkap dalam kungkungan kapitalisme gitu. Ini yang membuat bagaimana akhirnya THR itu bisa didukung kamerame oleh kaum buruh ini. Sehingga SDKA yang men, yang juga menuntut ini, juga ternyata THR ini lebih mudah dituntut ketimpangan kenaikan upah. Dan ini menjadi kewajiban pengusaha. Jadi THR itu tuntutan serikat buruh yang menjadi pengakuan pemerintah dengan terlembabakannya dalam aturan hukum. Jadi eh, THR ini kan jadi... tidak hanya diakui di apa di serikat guru tapi juga di pegawai negeri juga akhirnya mau
0: dapat thr juga nah ini perjuangan yang sangat menarik gitu ya dan kita sampai sekarang kita masih merasakan ini ya manfaatnya ya itu ya. menjadi kewajiban setiap entitas usaha gitu ya iya
1: dan itu juga kan hukumnya itu mau perusahaan yang baru masuk ke sini dia harus
0: menghormati thr itu untuk membayar thr itu ya. dan bahkan sekarang thr itu kan juga maksudnya tidak hanya dari perusahaan besar tapi juga contohnya kalau kita punya punya memperkerjakan seseorang dalam konteks pribadi pun kita kan jadi punya kewajiban untuk apa memberikan thr kan gitu ini jadi iya betul jadi seperti konsekuensi yang melekat gitu yang disepakati ya. sama semua orang. Kemudian tadi kan uh, Mas Wahyu membahas tentang PBKA, KBKA. Dan saya ingin uh, tahu apa yang membuat SBKA, PBKA, KBKA dan uh, terutama SBKA dan PBKA akhirnya berhadapan-hadapan.
1: Nah, perselisihan antara SBKA dengan kalau saya sih SBK ma KBKA ini begitu penting lah ya. ya. Tapi yang perselisihan yang cukup sengit gitu ya SBK PBKH. Nah, sebetulnya perselisihan SBK dan PBKH ini warisan kolonial Belanda. Jadi konteksnya itu pada masa kolonial itu pada tahun 1916 tuh sikat dulu kayak tapi namanya kan VSDP, Verenigde uh, Sport en Tram Personenleger. Jadi mereka itu tahun 1916 tuh memperoleh suara anggota organisasi Yang pemilihan bersirkat guru mayoritas tuh ada di tangan orang Indonesia. Nah ini yang membuat uh, keadaan ini membuat anggota-anggota VSTP yang di Belanda, eh, yang orang Belanda ya atau orang Eropa itu akhirnya ya, mereka keluar dari VSTP, mereka ke SS Bond itu uh, status uh, yang berbasis di Bandung sehingga VSTP ini terus-menerus dia membesarkan kambuh anggotanya. Nah, akan tetapi tidak begitu sedikit itu mempunyai anggota itu di Jawa Barat karena dominasi dari SS Bond ini nah singkat cerita si PBKA ini pasca proklamasi dia sebetulnya jemaah atau wujud dari SS Bond ini mereka tidak setuju dengan program-program SPKH itu yang ikut misalnya anti pada zaman itu dan tidak menginginkan SBKA ikut dalam pemilu atau program-program pemerintah lainnya. Nah, sementara agenda-agenda PBKA ini tidak 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 menyentuh pada kepentingan orang banyak. Misalnya anggota anggotanya bisa meminjam kredit dari bank, punya program asuransi kecelakaan, yang sebenarnya ini kan program-program yang yang dasar ya dari sisi buruh. Nah, SBKA ini dan PBKA ini Saling berhadapan puncaknya itu ya pada peristiwa pasca peristiwa 31 September 1965. Jadi PBK itu mempunyai kesempatan untuk menuduh SBK ikut serta dalam peristiwa. Bahkan PBK turut pula dia ya menunjuk anggota-anggota SBK untuk dimasukkan ke penjara, dipecat dari pekerjaan, dan juga mereka banyak yang juga dibuang ke Pulau Buru. padahal mereka sendiri tidak mengetahui peristiwa tersebut cara apa secara secara detail itu mereka tidak mengetahui itu tapi mereka terus mengenyam kesulitan di Pulau Borneo itu sampai belasan tahun hmm.
0: Wah itu berarti jadi ini ya apa namanya konsekuensi dari cita-cita yang mereka perjuangkan ya artinya yeah. e, karena kan mereka artinya udah apa terdampak dari kemelut atau dinamika politik yang terjadi pada saat itu. Iya, ya. Nah, kalau dari obrolan Mas Ochib dengan Pak Suwito dan Pak Munadi, apa yang bisa Mas Ochib catat dari mereka sebagai aktivis, pejuang, dan juga anggota SBKA pada saat itu?
1: Iya, catatan saya tuh terhadap Pak Suwito, Pak Munadi, mereka tuh sebagai pimpinan atau dan juga anggota SPK itu mereka berpikir dan dan bergerak secara apa ya, secara strategis gitu jadi artinya mereka melihat eh, ke itu sebuah yang vital bagi perjuangan eh, ke publik Indonesia makanya jauh eh, jauh hari mereka tuh merebut eh, SPTA sebelum revolusi, abang lagi sudah berpikir stasiun dan depo kereta api itu harus dikuasai dari oleh kaum Boru agar tidak jatuh ke tangan Nika atau negolan civil administration. Jika dikuasai Belanda, ketika itu wah itu bisa berabad. Karena gini kereta api itu punya punya peranan vital. Dia dia mengungsikan uh, simbol Republik. soekarno Hatta itu pada 1 Januari 1946 nah, itu dari Jakarta ke apa ke Yogyakarta. Itu bisa dibayangkan ya bagaimana mereka mempersiapkan rute-rute itu tidak yang dikuasai oleh Belanda pada saat itu ya. Itu bagaimana menghindari apa supaya kereta api itu ketahuan gitu membawa dua orang si dua Republik ini. Ini suatu perjuangan yang cukup cukup vital gitu ya lantas juga eh, eh, SMKA ini juga punya program bagaimana membangun kereta api itu yang lebih eh, bisa membuka eh, akses akses masyarakat ke, ke ekonomi, terutama ke ekonomi agar mereka juga bisa punya peran ada kesejahteraan untuk, untuk banyak orang gitu nah kalau dibandingkan dengan sekarang sebetulnya Kereta api itu kan uh, sikat buruh itu dia kan menjaga agar rel-rel itu tetap terjaga. Misalnya gini, kalau, kalau kita di Jepang atau di Korea gitu, uh, sikat buruhnya tuh cukup. Dia harus menjaga, harus merawat rute-rute yang dilewati oleh kereta api itu. Uh, jadi mereka mengetahui di sepanjang rute kereta api itu ada apa aja sih? Ada sekolah, ada pasar. ada gedung-gedung pertemuan. Nah, ini harus diketahui oleh anggota SPKA atau pimpinan SPKA juga. Nah, ini yang, yang yang sebetulnya cukup penting. Jadi, kalau kita lihat sekarang ya, tentunya kan tidak seimbang gitu antara konsumsi kereta api itu dengan armadanya gitu. sekarang kalau bisa di komuter Jabodetabek ya aja nih bisa konsumen itu sehari bisa sembilan ratus gitu, nah ini kan gak, gak seimbang sama armadanya gitu, nah seharusnya ini buku kereta api punya pandangan-pandangan seperti itu, jadi dia bisa gitu buka jalur-jalur yang yang belum terbuka dan juga dia kalau misalnya jalur-jalur kereta api itu kebanjiran, nah itu kan harus segera di apa diperbaiki oleh segitunya. Nah ini yang sebetulnya kalau sekarang kan boleh, boleh dilihat bahwa kondisinya ini agak, agak jauh berbeda ya. Dengan zaman 50-an. Menurut
0: Mas Ocik, bagaimana kereta api kita sekarang dan kondisinya yang tanpa serikat buruh?
1: Nah ini e, pertanyaannya e, penarik ya. E, kereta api ini e, yang kita sekarang ini terutama Uh, kalau bisa dibilang lebih baik itu ya sejak 2013 lah uh, dia menjadi lebih baik penumpang kereta api tidak lagi berdiri atau membutuhkan sampai ke atap gerbong itu penumpang kereta api antar kota atau provinsi juga tidak diperkenankan berdiri dan juga uh, merokok di dalam juga nggak bisa jadi ini uh, suatu kemajuan gitu. Hmm. Nah, dan juga satu hal lagi yang cukup maju itu adalah jalur-jalur kereta api ditutup uh, pada masa pasca 65 itu kan banyak jalur-jalur yang ditutup gitu. ya. Nah ini dibuka kembali nih misalnya Jakarta Bogor Sukabumi, Cianjur ya. itu kan uh, juga apa uh, animonya cukup apa cukup besar itu. Hmm. Kalau kalau kita Mau ke Sukabumi itu mesti pesen satu minggu sebelumnya gitu. Nah ini boleh dibilang ya, ya apa ada kemajuan kan? Nah tapi eh, kondisinya itu kereta api itu sekarang ini kan tanpa serikat buruh ya. Nah kalau tanpa serikat buruh sebetulnya pekerjaan besar itu tidak punya sistem. Orang-orang yang bekerja di kereta api itu tidak mengenal konsumennya dengan baik ya. untuk memahami konsumen ini kan atau masyarakat itu pengguna apa perlunya ini kan pemahaman tentang apa keberpihakan gitu artinya dia perlu punya sudut pandang politik lah ya, ya. nah sekarang ini tanpa serikat buruh untuk pembangunan kereta dan apa perawatan perlu pemimpin pemerintahan yang baik gitu. apalagi pemerintahan otonomi daerah itu sangat menentukan karena misalnya jalur kereta api itu masih banyak yang yang masih uh, tertutup misalnya jalur Baya Banten nah hingga sekarang ini tetap tidak terbuka itu tidak digunakan lah belum dibuka kembali gitu ya Mas ya yeah, dibuka kembali itu enggak. belum kelihatan itu karena pemerintah daerahnya juga punya antusias gitu untuk membuka jalur tersebut hmm. dan ini kan kalau dibuka pasti akan membantu masyarakatnya untuk perekonomian penduduknya dulu gitu. kemudian jalur Bukit Tinggi Akan baru itu jalur yang cukup panjang itu sekitar hampir seratus sembilan itu nah ini padahal pada tahun 2017 tuh sudah ada MoU antara Pemerintahan Sumatera Barat dan PT KAI. Nah, padahal ini jalur yang menguntungkan dan bisa meningkatkan apa, pariwisata. Kemudian juga jalur KA kalau kata api Banda Aceh Medan. Ini ditutup pada tahun awal atau tahun 80-an 84 atau 83 itu. Nah, sekarang jalur ini sudah berubah fungsi nih. Stasiunnya sendiri itu yang terkenal di Bandar Aceh itu sudah menjadi taman kota itu, sehingga pemerintah daerahnya itu untuk mengenang bahwa di situ ada stasiun dibangun tuh monumen lokomotif agar masyarakatnya punya kenangan bahwa di sana tuh pernah ada stasiun kereta api. Nah, selain itu, uh, apa style jalur-jalur yang masih tertutup ini? Ini kan uh, jalur kereta api dan sesuatu harus dirawat ya oleh sikat bulu gitu. Demikian pula pembangunan jalan kereta api perlu ada pertimbangan dari sikat bulu. Karena mereka jalur kereta api sebagaimana tadi saya sebutkan itu kan melewati sekolah, pasar atau gedung-gedung yang cukup apa cukup penting gitu ya. Sehingga uh, ini. masih bisa di, misalnya gini kalau misalnya ada, masih ada sekolah tuh saya eh, kayaknya udah nggak menguntungkan yang jalur kereta api ini nah itu bagaimana pasti pertimbangan sih oh, enggak nggak bisa ditutup masih ada anak sekolah sekolah di sana nah ini kan jadi pertimbangan yang apa yang yang penting gitu selain itu kereta api juga ekologi tuh jadi jadi sehat tuh kalau pakai apa uh, kereta api jadi kalau misalnya kita lihat uh, tadi jalur yang tertutup itu misalnya bukit tinggi Pakan Baru itu itu kan apa polusinya tinggi Karena katanya kereta apinya nggak jalan yang berjalan itu kan ini mobil-mobil besar terus kemudian mobil-mobil yang menggunakan bensin ini kan cukup mengundang ekologi yang ekologi yang buruk nah, ini yang sebetulnya perbedaannya antara apa uh, bagaimana kereta api sekarang ini yang sebetulnya hidup tanpa
0: sikat buruk. Hmm. nah ini dampaknya
1: jadi cukup, cukup.
0: ini ya dampaknya signifikan ini. sekali ya sebenarnya ya hmm. cukup signifikan juga ya nah tadi kan kita sudah membicarakan tentang apa saja yang diperjuangkan oleh SBKA di masa itu nah. Kemudian apa yang di masa ini masih bisa kita rasakan sebagai buah perjuangan mereka? Nah, kalau saya mencatat ada tiga ya perjuangan
1: SBKA yang menjadi buah yang hmm. sekarang ini yang dinikmati oleh boleh dibilang oleh uh, generasi pegawai kereta api sekarang. Pertama itu adalah adalah perjuangan SBKA untuk menghapuskan diskriminasi di kalangan pegawai kereta api. nah ini kan uh, warisan Belanda ya dihapuskan secara aturan nih pada tahun 1962 nah ini kan tidak hanya menyangkut penggolongan pekerjaan ya, tapi juga menyang- menyangkut tunjangan mereka gitu. nah ini tidak lagi ada diskriminasi di, di pekerjaan gitu. ya. yang kedua ya, tentunya seperti tadi kita bahas ya THR THR nah, itu merupakan uh, hasil perjuangan salah satunya perjuangan uh, SPKI itu yang tetap sekarang dinikmati oleh uh, oleh penumpang kereta api. Yang ketiga ini adalah uh, yang cukup penting sebetulnya kereta api itu tetap dimiliki oleh kepublik Indonesia. Jadi dia sebagai perusahaan negara itu tidak dijual ke swasta. Ini kan uh, sebagai modal ya di mana kereta api itu masih bisa lebih bisa berkembang lagi. Nah kalau dewasa ini kalau nggak, saya nggak salah uh, jalur kereta api itu panjangnya sekitar untuk Jawa untuk Jawa dan Sumatera ya itu sekitar 150 km. lah. Nah, nanti kan dia bisa berkembang nih, ke ke. mengembangkan misalnya di Kalimantan sebagai ibu kota baru kan itu ya. bisa bisa berkembang lebih besar gitu saya pikir yang paling pedar, juga penting adalah modal di mana uh, kereta api itu jadi milik republik gitu. buahnya perjuangan dari uh, sejak dulu kereta api
0: wah ini apa namanya penting sekali ya ternyata apa uh, peranan SBKA pada masa itu dan kemudian juga Uh, dampak dari perjuangan mereka ternyata bisa kita rasakan sampai hari ini. Gitu. Uh, terima kasih sekali Mas Ocip untuk waktunya dan uh, cerita-ceritanya yang sangat menggugah. Uh, semoga cerita ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya, sama-sama Rangga. Podcast ini adalah produksi kerjasama 1965 setiap hari. Dan Institut Sejarah Sosial Indonesia. Produser episode ini adalah Grace Laksana, Erlina, Ayurati, Sari Safitri Mohan, dan saya Rangga Purbaya. Kiki Muhtar bertindak sebagai editor. 1965 setiap hari adalah Indra Suardi Agnes, Tintin Mulia Ken Setiawan, Sirin Farid Stevi, Wulandir Gandoro, Sari Safitri Mohan, Kiki Muhtar, Mikhail Johani. Valencia Huta Barat, dan saya, Rangga Perubaya. Terima kasih secara khusus kepada Bona Sustama dari Agensi 56 untuk jinglenya, Jason Ranti untuk lagu penutup, dan Sirin Farid TV untuk desain logo podcast 1965 setiap hari. Dan terima kasih kepada Anda semua yang sudah mendengarkan podcast kami. Sampai jumpa di episode berikutnya.
1: Bangun pagiku 6.5
3: Senam sambil menghafal Pancasila
0: Sejarahku panjang sekali Aku harus mulai dari mana Kepala pundak
3: lutut kaki Lagi diskusi, lagi diskusi